0: אוקיי, okay. uh, אנחנו נמצאים ביהושע בפרק uh, י"ד. Uh, מה שחשוב uh, להבין מבחינת הספר uh, 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 יהושע והחלוקה הפנימית שבתוכו, uh, ויש לנו חלוקה מאוד נוחה בהקשר הזה, uh, ספר יהושע מורכב מ-24 פרקים, כאשר ה-12 הפרקים הראשונים uh, עוסקים בכיבוש. וה-12 האחרונים עוסקים בחלוקה. אז אנחנו מפרק י"ג ואילך עוסקים בחלוקת הארץ, ואנחנו יכולים לראות באמת הפסוק הפותח את פרק י"ג, וזו הכותרת. ויהושע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו, אתה זקנת מאו, באת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת אומרת, הכותרת של החלק הבא של הספר זה חלוקת הארץ. כבשנו אותה, השתלטנו עליה באופן צבאי, ועכשיו צריך ליישב אותה ולחלק אותה לשבטים השונים. עכשיו, הפרק שאנחנו נלמד היום זה פרק י"ד. פרק י"ג הוא נותן סוג של סיכום נוסף. של השטחים שעם ישראל כבש, מתחילת כיבושי משה רבנו בעבר הירדן המזרחי, שנזכרים בפרשת אה, חוקת, שאנחנו נקרא אותה בעוד אה, אה, כשבוע. פרשת חוקת מתארת את הכיבושים של סיחון ואוג, כל האזור שם, והכיבושים שיש בארץ, ופרק אה, י"ג עובר על כל השטחים האלה, ואומר, אלו השטחים שצריך לחלוק, כאשר ברור לנו שהחלוקה הולכת כדלהלה. שתיים וחצי שבטים יקבלו בעבר הירדן המזרחי, שאלה ראובן, גד וחצי שבט המנשה, ותשעה וחצי שבטים ינחלו בעבר הירדן המערבי, כאשר שבט אחד לא נוכל, וזה שבט לוי. את הסיכום הזה שאני נתתי לכם זה בקצרה, הסיכום שמופיע בתחילת פרק י"ד. בואו נקרא את זה בתחילת פרק י"ד. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן וראשי אבות המטות לבני ישראל, בגורל נחלתם, כאשר ציווה השם מיד משה לתשעת המטות וחצי המטה, <תשעת> מה זה תשעה, המתות, תשעה מצות וחצי המטה? זאת אומרת שתיים וחצי הם בעבר הירדן המזרחי, נשאר תשעה וחצי שבטים, כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם, כי היו שני מטות מנשה באפרים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי אם ערים לשבט ומגרשי, ומגרשיהם למקניהם ולקניינם. אגב, יש פרקים בהמשך, בהמשך הספר, אני לא טועה איזה פרק, או פרק י"ח או פרק י"ט, שזה הפרקים שעוסקים בנחלת הלוויים באמת. יש נחלה ללוויים, אבל בשונה משאר השבטים שיש להם נחלות מוגדרות, ללוויים יש שגרירויות בכל שבט ושבט הרי הלוויים. כאשר ציווה השבט משה, כן עשו בני ישראל ויחלקו את הארץ. איפה? אני עקפתי עליהם. בפרק כ', אוקיי. בפרק כ' נמצא החלוקה של נחלת הלווים. אוקיי? עכשיו, בעצם הפרק הזה, תחילת הפרק, נותן לנו סיכום של מה שהולך להיות גם לפנינו. בעצם הפרקים הבאים עד כמעט, עד פרק כ"ב, יעסקו בחלוקת הארץ. כאשר החלוקה תהיה מאוד מאוד ברורה. תחילת החלוקה של הארץ תהיה קודם כל יהודה ויוסף, אחר כך יש משהו מאוד מוזר בתחילת אה, פרק אה, י"ח, אני מבקש לפתוח בו ותראו, פרק י"ח פסוק א', ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, יש לכם את זה? פרק י"ח פסוק א', עד הפרק הזה, רק כדי שנסביר, ואגב, זה חשוב להסביר את זה, כי אנחנו לא נקרא את זה, אנחנו גם לא נלמד את זה כל כך בפנים, את הנושאים האלה. כי רוב הפרקים האלה זה יותר, מה שנקרא, רשימות של הערים ושל הגבולות של השבטים השונים, אז אנחנו לא נלמד את זה בפנים, אנחנו יותר נלמד על המבנה של הפרקים האלה. אז עד פרק י"ח בעצם יש פירוט של איך יהודה ויוסף נוחלים את הנחלות שלהם ומתיישבים בתוכם, כאשר שאר השבטים, מצוין לנו, Eh, שהם בסופו של דבר לא, eh, לא, לא מקיימים את חלקם, וזה מה שכתוב כאן. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ וכבשה לפניהם. זאת אומרת, יש כאן שלב מאוד משמעותי. עם ישראל עובר מהגלגל, שהגלגל היה מחנה זמני במשך 14 שנה, ובמשך 14 שנה, שבע שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה. עוד מעט, אגב, נראה מאיפה אנחנו יודעים שהכיבוש לקח שבע שנים. אנחנו נראה את זה. יש uh, uh, חשבון מדויק בפרק י"ד. אז כאשר זה מסתיים, אז השבטים היחידים שנחלו את הארץ בינתיים הם רק ראובן, גד, חצי שבט המנשה, יהודה ויוסף. אוקיי? אז עכשיו... יש לנו אה, 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 עוד שבעה שבטים שלא נחלו. ויבטרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע על בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם השם אלוקי אבותיכם? הבו לכם שלושה אנשים לשוות, זאת אומרת כל שבט שולח שלושה נציגים, ויש לכם, ויקומו ויתהלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי, והתחלקו אותה לשבעה חלקים. אוקיי? Okay, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמוד על גבולה מצפון. ואתם, תכתבו את הארץ שבעה חלקים והבאתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוקינו. Okay. זאת אומרת, אם נשים לב, המבנה של הארץ עובד ככה. מבנה ההתנחלות זה, קודם כל, ראשית כל, יש את יהודה ויוסף. מתנחלים, אוקיי? מתנחלים, ממש מתיישבים והכל. יש לנו בשלב השני, אה, יש כאן מחוץ לתמונה, אמרנו, ראובן גד וחצי שווה תמונה שנשארים בחוץ, יש שאלה מעניינת מתי הם חוזרים לבית שלהם, אבל אם הם יחזרו לבית שלהם, הם מסודרים, אנחנו לא דואגים להם, אצלם ברור מאוד מה הנחלה שלהם בעבר הירדן המזרחי. יש כאן שבע שבטים מתאספים, יותר נכון, שבעה. מתאספים בשילה, שאגב, הדבר הזה כולל, כמו שאמרתי, משהו דרמטי גם, המעבר לשילה מסמל את ההתקבעות כבר, הרי המשכן הזה בשילה יעמוד יותר משלוש מאות שנה, שמה, בשילה, אז שבעה שבטים מתאספים בשילה, ג' יש, בוא אה, אה, נקרא לזה, משלחות מיפוי, משלחות מיפוי, ד' יש גורל, גורל יהושע, זאת אומרת, המשלחות של הביפוי מגדירות מהם השטחים שאותם אנחנו צריכים לנחול. השטחים האלה הם שטחים שמחולקים לשבעה חלקים, כאשר לא ברור מי מקבל איפה. הגורל יקבע לגבי כל הארץ הנותרת מי יקבל אחד, וזה הגורל, הגורל יהושע קובע מי נוכל איפה בשטח הפנוי, כאשר המשלחות האלה הן משלחות של ביפוי הארץ. מה? <אח> הם לומדות את השטח, כי בסופו של דבר כאשר הגורל יצטרך לחלק צריך להגדיר איפה הגיוני להעביר גבול, כי גבול צריך לעבור באיזשהו מקום, צריך שיהיה איזשהו סדר הגיוני לגבול, גבול לא יכול לעבור באמצע שדה או באמצע דברים מסוימים, צריך כזה שמישהו שי, שילמד את הגיאוגרפיה של הארץ, זה בעצם מה שהם עושים, ויש כאן משלחת שכוללת את כל הנציגים כדי שאף אחד לא יעשה כאן שום מה שנקרא, ינסה לעשות <אח> את הקומבינה. ‫ולסדר לעצמו את השטח. ‫אחר כך יש את גורל יהושע, ‫והשלב האחרון בסופו של דבר ‫זה ש... שבעה שבטים נוכלים. ‫בסופו של דבר, בשלב ו' יהיה שתיים וחצי, ‫אני אכניס את זה פה בהנחה, ‫אני אומר בינתיים, ‫זה לא דבר סגור, ‫שתיים וחצי שבטים, ‫שתיים וחצי שבטים ולויים נוכלים. ‫אוקיי? זה פחות או יותר הסדר ‫של הכיבוש שהולך להיות ‫מכאן עד לסוף הספר. הדבר, הכי, הדבר הנוסף שיהיה לנו כאן, שיהיו נזכר בספר, זה אה, הקמת ערי מקלט, שזה גם חלק מנחלת אה, הארץ, זה ערי מקלט שמשה ציווה אותם. הפרשייה של ערי מקלט של משה רבינו אה, חוזרת כמעט מילה במילה פה, בספר יהושע, ויש בסופו של דבר אה, שני פרקים בסוף הספר שמוקדשים ל... מילות סיכום ופרידה ותוכחה של יהושע לפני שהוא עוזב את השטח, זה פחות או יותר הולך להיות מבני ההתנחלות. וכאן יש דבר מאוד מעניין ומוזר. אנחנו רואים שצריך משלחות מיפוי לארץ, <coughs> כאשר אנחנו מגיעים לנחלת שבעה השבטים האחרונים. איך יהודה ויוסף יודעים איפה הנחלה שלהם ואיך לקחת אותה ולקבל אותה? האם הם קיבלו את זה בגורל? אם הם קיבלו את זה בגורל, למה רק הם היו בגורל הזה ואז השאלותים האחרים? לא היו בגורל הזה. יש כאן לכאורה שני שלבים שלא מובן איך הם קוראים בכלל. יהודה ויוסף כבר נמצאים בתוך נחלתם, כאשר השבטים האחרים פתאום מתחילים לדון איפה אנחנו הולכים להיות, איך הארץ הזאת נראית, איך אנחנו ממפים אותה ואיך אנחנו מחלקים אותה. זה נראה שיהודה ויוסף הסתדרו כמו שצריך, יש את יהודה ויוסף ויש את כל שאר הסיפור. איך קורה הסיפור <אז> הזה? מה? <אז> שמעון הוא מובלעת בתוך יהודה, כאשר לא ברור עד לשווא הזה ששמעון הוא זה שיהיה המובלעת בתוך יהודה. אנחנו יודעים היום, אגב, שכבר מברכת משה כתוב, שמע השם כל יהודה, אז שמה זאת ברכת שמעון. שמעון לא מתברך אצל משה רבנו, וזאת הברכה. זאת אומרת, שמעון, גם הברכה שלו היא מובלעת בתוך ברכת יהודה, לא רק ברמה הגיאוגרפית, גם מבחינה טקסטואלית. אבל הדבר הזה לא מוברח עד אחרי הגורל הזה, שקובע ששמעון הוא זה שינחל שמה. אז יהודה מקבל את נחלתו ושומר שמה מובלעת בתוכו, שמעון מוקף מכל עבריו ביהודה. ככה נחלת שמעון היא מוזרה בהקשר הזה. היא ממש, וזה כתוב, גם על זה אומרים חז"ל, אפיצם בישראל, שלשמעון בעצם יש נחלה מאוד חלשה. נחלת הארץ שלו חלשה כי הם היו מלמדי תינוקות, הם היו מסתובבים בארץ והיו מלמדים תורה ש... לכל ש... העם. ש... מה? כן, כן, זה היה שטח מאוד לא, לא איכותי, שמעון קיבל. אוקיי, אגב, שיעור הבא, אני מקווה שאנחנו נקדיש באמת ללמוד איך את הנחלות ואת סדר הנחלות ומה ההיגיון בארץ, בסופו של דבר, אחרי שהגורל גילה כל שבט איפה הוא מקבל, יש כאן איזשהו היגיון ואיזה מבנה, למה כל שבט קיבל איפה שהוא קיבל. אבל לזה אנחנו נצטרך להיכנס, נצטרך <laughs> <סף> להקדיש לזה שיעור בפני עצמו, על הנושא של מבנה החלוקה בתוך הארץ, אוקיי. עכשיו, אם נחזור לפרק י״ד, זו לא שאלה שאנחנו צריכים לדון עליה, אבל אני מקווה שנוכל להגביר לה, מה פתאום, איך זה מגיע, הסיפור הזה שיהודה ויוסף, גם המיפוי שלהם ברור, הם גם נוחלים לפני כולם, איך זה קורה הדבר okay. עכשיו, אם נשים לב, הפעימה הראשונה של נחלת הארץ, איך, איך היא מתחילה, אנחנו נראה מיד בפרק י״ד, היא מתחילה על ידי כלב בן יפונה, וזה אנחנו נראה. פסוק י״ד, אני חוזר לפרק י״ד, פסוק י״ד, וייגשו בני יהודה על יהושע בגלגל כלב בן יפוניה כניזי, ויאמר, סליחה, ויאמר אליו כלב בן יפוניה כניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. מתי? זה פרשת שבוע האחרון. בן ארבעים שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את <אל> הארץ. ואשב אותו <אל> דבר כאשר עם לבבי. אני השבתי אותו כמו שצריך. כאשר עם לבבי, ואחי, אשר עלו עמי, שאר המרגלים, המסיב, הכוונה, המסו, את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. אגב, הביטוי הזה, מילאתי אחרי השם אלוקיי, זה ביטוי שמי משתמש בו? משה רבינו בעצמו. משה רבינו בפרשת שלח, שעוד מעט אנחנו נעיין בה, אנחנו, הוא מגדיר את פעולתו של כלב, אה, הוא אומר, מילא את ידו. שאגב, בדרך כלל, מילאת ידו זה גם, אתם יודעים מה זה עוד מבטא בדרך כלל בתנ״ך? כתוב על אהרון הכהן, מילא את ידו אה, ל, ל, לקדש וכו', אז אה, זה גם מבטא איזושהי אה, פעולה של אה, הקדשה אישית, כמו בכהונה. אה, הנה, אני, קוראת, אני קורא ב, ב בספר במדבר, פרק י"ד, פסוק כ"ד, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. והביאותי בלארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. אוקיי? Okay, וימלא. אם אני לא טועה, זה מופיע שם אפילו עוד פעם, לגבי כלב, שהוא מילא. אוקיי? Okay? אז גם כאן חוזר הביטוי הזה, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוקי. ועתה, הנה, החיה השם אותי כאשר דיבר זה שנה, מאז דיבר השם הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ואתה, הנה אנוכי היום בין חמש ושמונים שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה ככוכי אז וככוכי עתה למלחמה ולצץ ולבוא. שימו לב, הוא אומר, עברו ארבעים וחמש שנה, אז הייתי בן ארבעים, היום אני בין שמונים וחמש, כוכי במותניי, שום דבר לא השתנה. זה כלל, זה שבט יהודה, זה עזוד, זה גבורה. ואתה, עכשיו הוא אומר, ואתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ועורשתים כאשר דיבר השם, השם הבטיח לי ואני רוצה ללכת כאשר, כמו שהבטיחו לי, ולממש את זה. ויברכהו יהושע, וייתן את חברון לחלף בין יפונה לנחלה, על כן הייתה חברון לחלף בין יפונה הכניזי לנחלה, עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי השם, אלוהי ישראל. בשם חברון לפנים, קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, מה הכוונה? זה קצת קשה לקרוא באופן, אה, בעברית את הפסוק הזה. הכוונה היא ארבע, קריית ארבע, הכוונה ארבע ענקים שהיו שם. קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. שימו לב לסיומת הזאת. מה זה והארץ שקטה ממלחמה? שימו לב שבסוף פרק יא, כאשר מסתיים הלחימה בארץ, אז שימו לב. הפיסוק האחרון, שגם שם זה מאוד מעניין, אני לא מצאתי עדיין הסבר לזה, איך מסתיים, ה, אה, אה, מסתיים החלק של הלחימה לפני סיכום, פרק י"ב הרעמנו מוקדש לסיכום המלחמות. אז שם כתוב, מסופר שוב פעם על חברון ועל הענקים, ויכרת יהושע את הענקים וכולי, ו... ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר אל משה, ויתנא יהושע למחלה לישראל כמחלקותם ושבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. הארץ שקטה ממלחמה זה משפט סיכום. זה לא בדיוק אמור להופיע אצלנו במשפט סיכום, מה שלדעתי מצביע יכול להיות מאוד, שבעצם הארץ שקטה ממלחמה פה והארץ שקטה ממלחמה שם, זה אותו ארץ שקטה ממלחמה, כי שניהם עוסקים בכיבוש חברון, אם תשימו לב. גם שמה, הדבר האחרון שמוזכר זה, ויבוא יהושע, אני חוזר לפרק י"א, פסוק כ"א, ויבוא יהושע בעת ההיא ויחרצת הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן עניו, מכל הר יהודה. זאת אומרת, גם שמה מדובר אותו אורץ של כתב מלחמה, כן, רק שתדעו, פתח <תקס> סוגריים, היה שם עוד קטע עם כלב, כאשר היה את חברון, כלב מקבל את חברון, והדו הזה בעצם הוא קורה כבר שם, אוקיי? אז אם הוא קורה כבר שם, למה הוא לא נכתב שם? למה הוא לא נכתב שם באמת? אני חושב שיש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, ועל זה אני הייתי רוצה להרחיב את הדיבור, שכלב הוא הראשון לרשת את הארץ. כלב. כלב הוא הראשון לרשת את הארץ. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדון בכל הארץ, אחרי הכיבוש, מי הוא הראשון לממש את זכותו בארץ? זה כלב. ולא רק כלב, כלב משבט יהודה. כלב משבט יהודה. עכשיו, על מנת להבין את המשמעות ואת התפקיד של כלב בהקשר הזה, ‫אז אנחנו צריכים לחזור לפרשת שבוע. ‫האמת היא שאני התכננתי ‫למסור את השיעור הזה בשבוע שעבר, ‫זה היה ממש שיעור על פרשת שבוע, ‫אבל אנחנו ביום שלישי עדיין ככה, ‫או במוצאי יום שלישי, ‫אז עדיין אפשר לדבר על פרשת שלך, ‫כי בעצם, כמו שאנחנו קראנו גם עכשיו, ‫אנחנו מבינים, כמו שכלב מצטט, ‫כמו שהבטיח לו את פעולת הריגול, ‫הפרק הזה יושב, ‫התשתית שלו יושבת באמת, ‫בפרשת המרגלים, ‫ולכן מן המקום יהיה ללכת ולעיין ‫בפ אגב, לפני שנקפוץ, אני רק רוצה לעשות כאן חשבון קצר, שימו לב. כלב אומר שהוא היום בן 85, כן? וכמה שנים עברו מאז שציפו אותו? 45, 45 שנה. עכשיו, באיזה שנה <הידה> היה מעשה סיפור המהרגלים? <אומרת> בשנה השנייה. בשנה השנייה. זאת אומרת שסך הכל, אם נשאל, בנקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים פה עם כלב, כמה שנים עברו מצאת בני ישראל ממצרים? ארבעים ושבע, ארבעים ושבע שנה, מכאן אנחנו יודעים, אם סיום הכיבוש, כלב אומר שעברו ארבעים וחמש שנה ממעשה המרגלים, אז אנחנו יודעים שכמה שנים לקח הכיבוש, שבע שנים, שבע שנים הכוונה היא לא כמובן שבע שנים, סדר גודל של שבע שנים, זה לא היה מיום ליום, זה לא כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא משלים צדיקים. על היום הלידה זה יום המיטה, סדר גודל של שבע שנים. הנושא של שבע שנים של התנחלות, האמת היא, אני לא יודע, יכול להיות שזה מצוין בפסוקים, אני לא זוכר, מה המקור לזה שיש שבע שנות התנחלות. אבל בואו נשאיר את כשאלה פתוחה, יכול להיות שזה מופיע בפירוש, אני לא זוכר. אבל כאן המקור שהכיבוש לקח שבע שנים, שסתם, זה דבר מאנקדוטה מעניינת, כי אנחנו למדנו כל הזמן על הסיפור הזה של יריחו, ואחר כך העי, ואחר כך מלחמת הדרום, שעברו הרבה הרבה זמן, אנחנו רואים כמה זמן עבר. ההרבה זמן עבר זה איזה שבע שנים, לעומת באמת סדר גודל של אולי חודשיים הסיפורים המאתכלתיים של הכיבושים בספר יהושע, נכון? אנחנו יודעים הרי שיריחו נכבשה בשביעי של פסח, העאי היה די מיד אחרי, אנחנו רואים שיש רצף סיפורי, ואחרי העאי אנחנו רואים שיש את המעשה המרג... הגבעונים, אחר כך מלחמת הדרום, המלחמת הצפון, אנחנו יודעים שכתוב שם ימים רבים. ימים רבים, אנחנו רואים שבאמת זו מלחמה שנמשכה המון, המון, המון זמן, שבע שנים. אוקיי? עכשיו, ברשותכם, על מנת להבין את הדו הזה, יש כאן דו בין יהושע לבין כלב פה אצלנו, אנחנו צריכים לחזור ליהושע וכלב שלפני אה, 40, אה, 45 שנה, לעמוד על דמותם. אז בשביל נצטרך לפתוח בפרשת שלח. אוקיי. אנחנו נמצאים בפרשת שלח, במדבר פרק י"ג, כאן אנחנו רואים, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. זאת אומרת, שמים להיות דבר מעניין, מי הם האנשים שנשלחים פה, הם נשיאים, הם אנשים חשובים. אני לא אכנס עכשיו לכל ההגדרות, אני דיברתי על זה גם בשבת ובכנסת, מה בדיוק הגדרות, גם דיברנו על זה מטיפות, בשיעור, מהן הגדרות הריגול של, של מרגלי משה לעומת מרגלי יהושע, אבל פה דבר אחד אנחנו רואים, יש כאן אנשים חשובים. אנשים חשובים, הם אמרנו, הם באמת נציגים של השבטים שלהם, לדאוג לשבטים שלהם. מה הם אמורים לבדוק? כל שנייה נראה. אבל הדבר המעניין, אנחנו רואים כאן איש אחד, איש אחד למטה, נכון? מי הוא השבט, אגב, היחיד שלא צריך נציג? לוי. לוי. כי לוי, כמו שאמרנו, לא נוחל בארץ ולא צריך. אז כמה נציגים אנחנו אומרים שבעצם צריך? 12. עכשיו, לי יש שאלה, כמה נציגים מיוסף צריך? 2 או 1? יש לו רק 1 אבל בארץ. שנייה, בואו נראה. בשביל זה אנחנו צריכים לראות דבר מעניין. אז בואו נתחיל לקרוא. למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים, שימו לב לביטוי לב פה, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה בנימין בלתי בן רפוא, למטה זבולון גדי ארץ למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. זאת אומרת, יהושע מייצג את אפרים, גדי בן סוסי מייצג את מנשה ואת יוסף. זאת אומרת, אם אני, אה, אני אעבור כאן אה, אה, לדבר נוסף, אני יכול להקריא כאן בצורה אה, ברורה שיש כאן משהו מעניין, זה יש יוסף, שזה בעצם גג של מנשה ואפרים, כאשר גדי בן סוסי, שיש לו שם מאוד נחמד, הוא בעצם אחראי על כל החלק הזה, ויהושע, רק על החלק הזה. זאת אומרת, קודם כל מאוד מוזר, מה את החלוקה הזאת? מה פתאום שיוסף יהיה מישהו שאחראי גם על מנשה וגם על יוסף? מה את המשמעות של להיות אחראי על יוסף? למטה יוסף, למטה מנשה. מעבר לכך שזה דבר מוזר, פתאום, אם יש כבר מישהו שאמור להיות אחראי גג על יוסף, היינו מצפים שהוא יהיה מאפרים ולא ממנשה, למה? <חור> אפרים הוא הבכורה, חשוב. אנחנו רואים שהאחריות שנוגעת לכלל השבט פה, קודם כל אנחנו שואלים בכלל מהי אותה אחריות כלפי כלל השבט, אבל האחריות הנוגעת לכלל השבט, היא הולכת לגבי בן סוסי, שהוא הנציג של מנשה. זה דבר מאוד מאוד מוזר. עכשיו, מה? למה אפרים נחלק מיוסף? אני לא יודע, זה חלק מהשאלה קודם כל, מהי החלוקה הזאת? אם יש חלוקה, אז יש מנשה, יש מה פתאום יוסף צריך כנציגות? זה מאוד מוזר. יוסף זה היסטוריה, היה להם סבא שקראו לו יוסף, לכאורה מרגע החלוקה והפיצול. יוסף הרי, אגב, יוסף מקבל פי שתיים כבכור, נכון? הרי הבכורה בסופו של דבר הולכת ליוסף, כן? הרי ראובן מפסיד את הבכורה בגלל שהוא חילל את יצואי אביו, כל אגב התיאור הזה מופיע בספר דברי הימים, ואת הבכורה מי מקבל יוסף, בכור, נוכל, פי שתיים, אוקיי? אז לכן הוא מקבל שני שבטים, שו... כן? אז... ‫בסדר, יוסף היה, הוא הסבא. ‫בשביל מה צריך עכשיו לכלול אותו ‫בכלל בסיפור פה? ‫-אז היה לו מתאים לו סם מזה. ‫שמה? ‫בגלל שיוסף על יוסף, ‫אז דיבר על ערבייה. ‫אה, זאת אומרת, מנשה מתייחס ליוסף. ‫-כן. ‫אוקיי, יפה. ‫אני לא הכרתי את ה... ‫לא שם זה מופיע? ‫זה נשמע טיפוסי, בהחלט. ‫זאת אומרת, שומעים מה אומר כאן ‫הרב דריה? ‫שהנושא של מנשה שמתייחס ליוסף, ‫כי הרי מי שחטא כאן ‫מבין הנציגים של אפרים למנ אז מנשה מתייחס על יוסף, שהביא דיב... שהוא הוציא את דיבת הארץ והר, כמו שאבא שלו יוסף הוציא את דיבת איכב רעה בפרשת וישר. אה, אוקיי, ובהחלט, אה, דרשת לחזב, אני... זה בהחלט דרשתי פוסיק לחז"ל. זה רש"י. מה? זה רש"י? כן. רש"י שמה על כן. המקום אומר את זה? לא, לא פוסיק, אבל בספר הפרדס. בספר הפרדס, אוקיי, yeah. בסדר. אני אשמח גם אה, ברשותך לכוס. תודה. אוקיי. אז בואו נקדם ונראה עוד דבר מעניין. עכשיו, יש כאן אלה שמות האנשים ששלח משה לטור את הארץ, ויש סיומת, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. יהושע, הושע, הופך להושע לה, פלוס יוד, כן? יוד שווה יהושע. כן? שזה דבר מוזר. מה זה הסיפור הזה של ויקרא משה להושע בן נון יהושע? איפה זה מגיע? מה המשמעות של התוספת הזאתי? רש"י אומר יהושע מלשון, קאי הושיעך מעצת מרגלים, אבל מה באמת המשמעות הזאת? בואו נשמע כאן. מאוד מוזר מה המשמעות של התוספת הזאת. ואם ירשני לשאול עוד שאלה, שאני לא בטוח אם שאלה בכלל. למה יהושע היחיד שזוכה לברכה, ונניח לצורך העניין כלב לא זוכה לברכה? אז מן הסתם אפשר לומר שיהושע הוא התלמיד, אז משה דואג לו, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר כלב מצליח להינצל. בלי הברכה של משה, נכון? אז כאן כן אני יכול לשאול שאלה, במה להצליח להינצל מעצת המרגלים שיהושע לא יכל אילולי שמשה היה מוסיף לו את היוד הזאת? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שלכלב יש כוחות שיהושע יכול להגיע אליהם רק אם מוסיפים לו את היוד הזאת. מה פתאום? כי היה לו סוג של לבות כי הוא משל תמודות. אוקיי, אז אנחנו ניכנס כאן. בהחלט, בהחלט אנחנו נגדיר את העניין הזה, מה פתאום כלב, איזה כוח יש לכלב שאין ליהושע, ומה עוזר את היוד ליהושע. ומביאה אותו לאותו מצב שהוא יכול כמו כלב אה, לעמוד במשימה. כן. כי יהושע זה שאמר למשה, אדוני משה כלאים. כן. כי הוא לא רצה שמשה ימות. כן. אז יכול להיות שהוא יתחבר למרגלים, כדי... שיאמרו, נשאר פה. אהה, עם משה רבינו. אוקיי. זה רעיון, כיוון מעניין. כיוון מעניין. יהושע היה רוצה שזה יישאר במדרגת משה. גם בסוף פרשת בשלח. נכון, 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 נכון. אוקיי, אז בואו נקדם עוד קצת, נאתגר כאן בעוד כמה שאלות. נשים לב, כאשר הם שבים מטור הארץ, משה, יהושע וכלב, אז שימו לב, אז העם באמת מוציא את דיבת הארץ רעה. אגב, מה מטרת השליחות שכאן הם הולכים? אנחנו עוד שנייה הם הולכים לשתי נושאים. יש נושא אחד שנקרא צבאי. ויש נושא של לראות את טיב הנחלה. אז בואו נראה. ויאמר אליהם משה, אני נמצא בפסוק י"ח, הוא יאמר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא ערפיה מעט הוא אמריו, ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה. אוקיי? זאת אומרת, הוא צריך לראות קודם כל, מבחינה צבאית, את יכולת הכיבוש של הארץ, ומבחינת האיכויות של הארץ, מהי האיכויות של הארץ. לכן גם בסופו של דבר הם מצווים להביא מפרי הארץ, כי הם הולכים גם להעיד לעם ישראל על האיכות שיש כאן בתוך ארץ ישראל, אוקיי? לא רק מבחינה צבאית, אלא גם מה שנקרא לבדוק ולמדוד את האיכות של הארץ. בסופו של דבר נשים לב שכאשר העם הוציא את, 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 את דיבת הארץ רעה, אז יש כאן תגובה של יהושע וכלב. שימו לב, כאשר העם אומר... ויספרו לו, אנחנו נמצאים כאן בפסוק חז, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שמה, ועמלקים וכולי. שימו לב, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, ויאמר, נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל כלב הדבר הראשון שהוא אומר, מה אתם מדברים בכלל? אין לנו שום בעיה לכבוש את הארץ. איפה יהושע? רק עליך נדבר. ויחס כלב את העם. יהושע שותק. אחר כך תשימו לב. ויוציאו, בפסוק ל"ב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו לתור את הארץ, אוכלים יושביה, אנשי מידות, נפילים וכו', ותישא כל הידע את כל העם וכו'. ויפול משה ואהרון, ויהושע בן נון ויכלב יפונה, מן את הארץ קרוב יקדיהם, אני בפסוק, פרק י"ד ו', ויאמרו אל כל טובה הארץ מאוד מאוד. זאת אומרת, פתאום פה יהושע וכלב מדברים ביחד, ומה הם אומרים? טובה הארץ מאוד מאוד. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? אנחנו למדים דבר אחד, שכאשר המרגלים נשלחו, כל המרגלים נשלחו, הם נשלחו לשתי משימות. המשימה האחת, לראות אם הארץ טובה, המשימה השנייה, סליחה, זה לראות האם ניתן לכבוש את הארץ. כאשר מוציאים את דיבת הארץ בקטע של הכיבוש, כמו שקורה בפעם הראשונה, וכתוב שמה שהם אומרים את זה בפירוש, הם אומרים גם זבת חלב ודבש היא בזה פירייה, מרגלים מההתחלה אומרים הארץ מצוינת, אלא שמה? אפס, מה הפירוש אפס? אבל, כי אז העם היושב והרים בצורות גדולות מאוד, כאן כלב מתערב ואומר, כלב בלבד ואומר, עלו לא נעלה כי יכול נוכל לה, אין שום בעיה, עלו לא נעלה וירשנו אותה יהושע לא מדבר בכלל בנושא הצבאי. כאשר הולכים ומוציאים דיבה גם על החלק השני, לא רק על הנושא הצבאי, אלא הם אומרים שגם הארץ, האיכות של הירודה, כאן יהושע וכלב מדברים ביחד. ומה הם אומרים? טובה הארץ מאוד מאוד. אז יש כאן דבר מעניין שאנחנו נגדל ביהושע. יהושע מדבר רק על איכות הארץ. אוקיי? מה הנקודה פה? ויש כאן נקודה מאוד חשובה. שכל המרגלים ייצגו את השבטים שלהם על מנת לבדוק את שני הדברים האלה. קודם כל, אם הארץ היא טובה, בית כל, אם אפשר לכבוש אותה. אצל מטה יוסף זה התפצל לשתיים המ המרגלים בדבר הזה. יהושע אך ורק בדק את איכות הארץ עבור שבט אפרים. גדי בן סוסי בדק את איכות הארץ עבור מנשה, אבל הוא בדק את היכולת לכבוש את הארץ, את היכולת המלחמתית, עבור כל מטה יוסף. ומדוע? לגבי מלחמה, לגבי כל נושאי המלחמה, שבט יוסף נלחם כגוף אחד. שבט יוסף נלחם כגוף אחד, כאשר נוכל, הם נוכלים שני חלקים שונים בתוך הארץ. יש את החלקה של מנשה ויש את החלקה של אפרים. אין צורך בשתי נציגים שייצגו את יוסף בפן המלחמתי. לכל השבטים האחרים זה לא משנה, כי כל שבט צריך הוא גם יחידה אחת לגבי כיבוש. והוא גם אותה יחידה שהולכת למדוד את טיב הארץ. ולכן כל שאר המרגלים מחזיקים בתיק כפול, תיק איכות הארץ, בדיקת האיכות, ותיק בדיקת הכיבוש. אצל יוסף, מכיוון שלגבי הכיבוש, לגבי הכיבוש, יוסף נלחם כיחידה אחת, אין צורך בשתי נציגים שיבדקו את יכולות הכיבוש. ולכן, שימו לב, גדי בן סוסי הוא בודק את איכות הארץ ואת יכולות הכיבוש של הארץ, כאשר יהושע לא בודק בכלל... את יכולות הכיבוש של הארץ, שזה דבר מאוד תמוה. הרי מי הוא זה שהולך לכבוש את הארץ? יהושע. היינו מצפים שיהושע הוא זה שיופקד על תיק הכיבוש, אבל אנחנו רואים כאן, ושימו לב, זה מסביר לנו את כל ההבדלים פה. כאשר מדברים על ביבת הארץ שמדברת על אפס כי אז העם שמה, והערים בצורות גדולות בשמיים, יעס כלב, כלב בלבד מדבר ואומר, הלא נעלה כי יכול נוכל, יהושע לא מדבר שמה, למה? כי יהושע לא בדק את יכולות הכיבוש של הארץ, הוא לא יכול לדבר. כאשר העם מתחיל לדבר ולהגיד, הארץ לא טובה, אז יהושע וכלב ביחד יכולים להגיד, טובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ מאוד מאוד. הם יכולים ביחד, כי לזה יהושע כבר יכול לדבר. הוא גם הלך לבדוק את איכות הארץ. שימו לב לעוד דבר מרתק. כאשר מסתיימת הפרשה, הרגלים המרגלים אבל לא הולכים ביחד. המרגלים... קודם כל הם לא הולכים ביחד, ועוד שנייה אני אוכיח לך את זה, כי אני הולך להחזיר עוד מעט את הדבר הזה לפה, ולהסביר לך כאן את השאלה שדיברנו עליה, אוקיי? למה מנשה לא מופיעה לפני אפרים? למה מנשה לא מופיעה לפני אפרים? איפה? אז קודם כל צריך להדגיש את הנקודה שאני אדבר עליה בשבוע הבא. אני אדבר על השבוע הבא. כתוב ברש"י, בפרשת דברים, ותקרבון אליי כולכם, אומרים רש"י בעיר בוביה. מה הכוונה הסדר של הופעת המרגלים פה, בפרשת בפר... שלח, הוא ייחודי, והמקום היחיד בתורה שהוא חלוק... רשימה של השבטים ללא כל הסבר. יש כל מיני דגמים של איך התורה מציינת את שמות השבטים. יש דגם הולדה, דגם נחלה, דגם מסע במדבר, יש כל מיני דגמים שנדבר עליהם. שיש חד... שאחד מהדגמים האלה, אגב, אני כבר עושה לכם ספוילר ואני מגלה לכם, דגם חלוקת הארץ הוא דומה לדגם הדגלים. הוא ממש כמעט אחד לאחד דגם הדגלים. פה זה המקום היחידי באר... במקומות, ויש המון מקומות שנמנים של... עם השבטים. יש בברכות יעקב, בברכות משה, ובספר במדבר שנקרא חומש הפקודים הם נזכרים כמה וכמה פעמים, בפנחס, ובהתחלה, ויש בספר שמות, יש כל מיני מניינים. המקום היחידי שאין שום היגיון למניין זה פה. ולכן זה בערבוביה, ותקראו עליי בערבוביה, ממש ככה. אז אני אומר, הסדר פה בכוונה מעורבב, זה קצת מתאר את המצב פה, שאין סדר, זה נעשה בתוך בלאגן. אז באמת, אין כאן היגיון בהגדרה פה, אין היגיון בסדר <ש> של <ש> ההופעה של השמות פה. <ש> מה? <ש> כן, אין, אין. לא, אני אומר, רש"י אומר שזה ערבוביה, מצאנו, מצאנו הסבר, זה ערבוביה, אוקיי? Okay. יש כאן, ההסבר הוא הערבוביה. אוקיי, okay, עכשיו. כמו שאמרתי, מה, עכשיו הדבר המעניין זה שבסיומת של הפרשה הזאת, מי זה שמקבל כאן אה, מה שנקרא פרס? כלב. כלב מקבל פרס. ומה כתוב כאן בפרס? בסופו של דבר, פסוק כ"ד בפרק י"ד: "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, ואב, וימלא אחריי, אחרי, ואביא אותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה". עכשיו, אין לכם רש"י מול עיניכם, אתם תראו, רש"י שמה אומר דבר מאוד מעניין. יש הרבה רש"ים שנראים רש"ים כאלה מוזרים. רש"י שמה אומר יורישנה, באונקלוס תרגם, יטרחיני. מה הכוונה יטרחיני? יטרחיני, הכוונה היא... סליחה, סליחה. הוא אומר יורישנה, יש אפשר להסביר בשתי דרכים. או להוריש מלשון ירושה, אב מוריש לילדיו, או יורישנה מלשון כי הוריש גויים מפניכם. הכוונה היא זרעו ירישנה, הכוונה היא האם זרעו יירש את הארץ מלשון ירושה או מלשון מלחמה. אז אומר שם הרש"י, לא, 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 אל תפרש את זה, הכוונה היא מלשון ירושה, שהוא יקבל מתנה, אלא זרעו ירישנה, הכוונה היא ינצח במלחמה, אוקיי? שם הרש"י ככה כותב. עכשיו זה נראה, כפי שקורא זה סתם, זה נראה שרש"י כאן עושה כאן בדקדוק העניות. זה הפירוש שלו, זה הפירוש שלו, לא, זה מאוד משמעותי. מכיוון שהתיקט הגדול שכלב הוא זה שמוביל אותו לגבי, מול המרגלים, זה שאפשר לכבוש את הארץ. זה הוא עושה לבד, זה יהושע לא נמצא איתו. התיק, המקום היחידי שיהושע מצטרף כדי להפריך את טענת המרגלים זה לא לגבי הכיבוש, זה לגבי איכות הארץ. ולכן מן הדין היא הוא שרש"י אומר שהפירוש כאן יהיה וזרעו יורישנה, הכוונה היא להצליח ולנצח בכיבוש הארץ, כי זה האיכות של כלב, הוא זה שהאמין ביכולת עכשיו, אם רק ניתן כבר משהו ביד, עוד לפני שאנחנו פונים כאן את המשך המהלך שאנחנו מנסים לדבר עליו, מאוד מסתבר, אם נחזור לפרק י"ד בספר יהושע, מדוע כלב הוא צריך להיות הראשון שמתנחל בארץ? כלב הוא היחיד מאותו דור שנשאר ונכנס לארץ. והוא היחיד מאותו דור שהאמין שאפשר לכבוש את הארץ. שיש לנו את היכולת. ולכן, כאשר באמת מצליחים לכבוש את הארץ, והקדוש הוא הבטיח לו מתנה, הבטיח לו, כשאנחנו נצליח באמת לכבוש, אתה תקבל, מן הדין שהוא יהיה הראשון לקבל. מן הדין שהוא יהיה הראשון לקבל. הוא קודם לכולם. הוא היחיד, בזמן שאף אחד לא האמין שאפשר לכבוש את הארץ, הוא זה שהאמין שאפשר לכבוש את הארץ. בקטע הזה קודם גם ליהושע, הוא קודם לכולם. כי בקטע של היכולת הכיבוש, כלב הוא זה שמההתחלה עד הסוף האמין בזה שזה אפשרי ואפשר לעשות את זה. עכשיו, מה הסיפור פה עם יהושע? מה פתאום אה, יהושע הוא לא זה שמופקד פה על הכיבוש, וכאן זה קשור באמת לנקודה שחל בה מהפך אחרי מעשה המרגלים. אחד מהמהפכים שמגיע אחרי פרשת המרגלים הוא שפתאום אנחנו באופן מובהק עוברים לזה שהארץ הולכת להיכבש באופן <מאת> טבעי. באופן טבעי, לולא מעשה המרגלים. אני רוצה לה, להגיד לכם, אני בדרך כלל לא נוהג להשתמש בכאלה דברים, אבל אחד מה... אה, אה, דברים שהאריזה לא אומר כאן, בפרשת שלח, הוא אומר שמשה רבינו שלח את הרגלים לתור את הארץ. אני כבר כמעט מקום. לתור את הארץ. ראשי תיבות? לתור את הארץ, ראשי תיבות? לאה. כתוב שמרגלים עלו, כתוב ועלו זה בנגב וכולי, ויבואו עד רחוב לבוא חמת. רחוב. לבו חמת. רחוב לבו חמת, וראשי תיבות, לא בסדר, רחל. מה הכוונה? אריזל אומר, לומר, משה רבנו אמר למרגלים, אנחנו הולכים הרי, תשימו לב, לכבוש את הארץ איך? באופן ניסי, באופן אל-טבעי, מדובר כאן על משה רבנו. מדובר כאן על משה רבנו עוד לפני החטא של משה רבנו. משה רבנו, כל המהלכים של הניסיות של משה רבנו, הוא זה שאמור להצעיד את העם לתוך הארץ על כנפי נשרים. ‫במהלכים ניסיים. ‫המדרגה של המדבר ‫עדיין יכולה להישאר תיאורטית. ‫אנחנו מדברים כאן קודם על חטא הרי. ‫וממילא, הוא אומר להם, ‫תלכו, להטעו את הארץ במדרגה של ‫לאה תמיד מייצגת ‫את הדברים הנצחיים. ‫כתוב, <כתוב> בחזרת, לאה מתנותיה הנצחיות, ‫כמו כהונה, כמו מלכות, ‫שזה עובר מאב לבן. ‫אנחנו נדבר, ואני מקווה שנספיק ‫לדבר עוד היום על עוד, על עוד פעם ‫על יהודה ויוסף, ‫כי זה אחד מהנושאים ‫שעומדים כאן ברקע, שהם, כל אחד מהם הוא הבכור של לאה ורחל. למה יהודה נקרא הבכור של לאה? מכיוון שראובן חטא, שמעון ולוי גם חטאו במעשה שכם וסולקו, אז יהודה הוא הבכור של לאה, ויוסף הוא הבכור של רחל. וכל אחד מהם מייצג את הז'אנר הזה של לאה, לאה ורחל. רחל, יפת תואר ויפת מראה, היא אחת שנטועה בעולם הטבע. גם יוסף. יוסף אנחנו יודעים, יוסף מסלסל בשערו, יוסף יפה, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף הוא זה שדרך הטבע הוא פועל. תמיד, כל הזרע של יוסף, הוא, הוא, הוא עובד תמיד דרך הטבע, אוקיי? הוא עובד דרך הטבע, ולכן, בכוונה, תשימו לב פה, כאשר יהושע, שהוא המייצג, שמגיע כאן ליוסף, הוא לא אמור לייצג בכלל באופן מלחמתי. למה? יהושע הוא תלמיד של משה. משה לא מתכנן כאן בכלל. שהולך להיות כיבוש הארץ בדרך הטבע. זה לא אמור להיות הנושא ביניהם. המרגלים מושכים לכיוון הזה. המרגלים מושכים לכיוון הזה שהולך להיות כיבוש בדרך הטבע, וזה החטא שלהם. שהם חושבים, אנחנו הולכים לעשות את זה. אנחנו הולכים לעשות את זה. לא, 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 לא. לא ולא, זה לא אתם. הקדוש ברוך הוא זה שאמור לנהל את העניינים על פי התוכנית המקורית. ויהושע, בצמוד לתוכנית המקורית, לא הולך בכלל לבדוק את נושא הכיבוש. שיהודה וכלב כן רואים את כיבוש הארץ. למה? בזה אנחנו נראים דבר מעניין. ליהודה וכלב באיזשהו מקום אפשר להגיד, היה לו כאן איזשהו חטא, שהוא הלך ברעה את הארץ ואת יכולות הכיבוש שלה, כי הוא לא היה אמור לראות את יכולות הכיבוש של הארץ באופן עקרוני. אבל ליהודה יש כוח, וזה כוח שקיים ביהודה מאז ומעולם ועד העתיד, שגם אם הוא חוטא, הוא יודע איך לצאת מזה. הוא יודע איך לצאת מזה. יהודה, כתוב יהודה, דוד המלך הקים עולה של תשובה, יהודה הוא זה שחוטא או חוזר ואומר צדקה ממני, כל מי שנמצא בתנ״ך חוץ משבט יהודה חוטא וחוטף על הראש. ראובן חוטא, מפסיד את הבכורה, שמעון ולוי חוטאים, מפסידים דברים, יהודה חוטא במעשה תמר ונשאר יהודה, נכון? אנחנו רואים, עם ישראל חוטא, כולם חוטאים, מפסידים את כל מה שיש להם. אדם הראשון חוטא, מאבד ממש מגן עדן, אחר כך אנשים שאנחנו מנינו, עם ישראל, שאול המלך חוטא מאבד המלוכה, מגיע דוד, פי, חטאים חופשי ונשאר דוד. למה? כי ליהודה יש את הכוח הזה, יש להם את הכוח למרות שהם פוגשים את הטבע ופוגשים את החטא, הם מצליחים לשמור על המדרגה שלהם. זה אגב הסיבה שיהיה משיח בן דוד. מה משיח יצטרך לעשות? משיח יצטרך להחזיר אותנו לאותה דרגה שהיינו בה. זו המהות של תשובה של יהודה. להצליח לקחת אותך ולתקן אותך ולהזדיר אותך למקום שאתה היית. ליוסף אין את הכוח הזה. ליוסף אין את הכוח הזה ואתם יודעים למה? כי יוסף הוא מחובר לטבע. כשאתה מחובר לטבע, היכולת היחידה שלך להתמודד היא בשמירה שאתה לא תיפול. מה נאמר על יוסף? הוא יוסף בצדקו. יוסף, הוא, אגב, מבחינה קבלית מייצג את דרגת יסוד, שמה זה אומר? זאת אומרת שאתה מצליח לעמוד ולשמור על עצמך שאתה לא נופל. אז אני מדבר, מה ההבדל בין יהודה ליוסף? יהודה יכול ליפול ולקום, יוסף, היתרון שלו, שהוא לא נופל. שהוא לא נופל, זה היתרון שלו שהוא לא נופל. כי אם יוסף ייפול, הוא נופל, הוא כבר לא יכול לקום. יהודה, הוא נופל, הוא יכול לקום. בין יהושע לבין זה שכלב... יכול ללכת כאן ולהסתבך עם הנושא של כיבוש הארץ, כי בעיקרון הנושא של כיבוש הארץ זה לא אמור להיות קיים כאן בשטח. אנחנו מדברים כאן על, דר... על כיבוש הארץ במדרגת משה. משה רבנו אמור להציג את עם ישראל לתוך הארץ, זה אותו משה רבנו, שעמי הארץ קטן עליו, כמו שאומרים בשפה שלנו. הוא הצליח לבקוע את הים, הוא הצליח לנצח את האימפריה הכי גדולה שהייתה אז, את מצרים. מה זה שבעה עממים בשבילו? זה שום דבר בשבילו, אוקיי? אז הם... היה אמור להיות כניסה לארץ, כניסה אבל לכלב יש את היכולת, למרות שהוא נכנס לסיפור של הכיבוש, הוא יצליח לתקן. הוא יצליח לתקן במה לומר? טובה, לא רק טובה הארץ מאוד מאוד, זה בסדר. אלא יח, לא נעלה כי יכול נוכל לה. גם אם אנחנו נצטרך לכבוש אותה, אנחנו נצליח ונעשה את זה, לא יהיה לנו שום בעיה. זה הכוח של כלב להצליח לעשות פה לעומת יהושע. עכשיו, רק כדי אה, אה, לתת כאן אפילו עוד קצת אה, לתוך המהלך הזה, שימו לב. מה זה העניות הזאת של יהושע? יש דבר מאוד מעניין, זה אני אומר הרב סולובייצ'יק, מהלך מבריק. היוד של יהושע, אנחנו יודעים, למדנו מהגננת מאיפה הוא מגיע? מסריי. מסריי. אז זה תמיד מאוד נחמד לנו לחשוב על האותיות האלה שמטיילות בתנ״ך, הולכות על אופן, מחפשת היוד איפה, אני יכולה לדור, לא נוח לי, לא נעים לי, אני ככה פורחת באוויר. טוב, מגיע משה ואומר, ויקרא משה להושע בן יהושע, בואו, מסלבש את היוד, וזה פותר את הבעיה של יהושע. מה פתאום? מה קרה? שם שמיים. מה? אז אתה אומר שם שמי, אומר הר סלוויציק נקודה מאוד אמורכה. הוא אומר, יוד, יש לה, זה אות אחת שיש לנו בשפה, שיכולה לקחת כל דבר ולתת לו את הפן הפרטי. יש כיסא. ברגע שהוספתי ליוד, מה הוא הופך להיות? כיסאי. נכון? יש חולצה, יש את חולצתי. אתה מוסיף יוד לשלי. אוקיי? יוד זמית מיישג את הפרטיות. כאשר שרה היא נקראת שרה היא, אומר שם הגמרא, שהיא שרה לעצמה, היא רק דואגת לעצמה, אוקיי? מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח לה את היוד ונותן לה את ההי. ההי -Hey. hey, זה אות שמבטאת אוניברסליות. אלה תולדות שמיים בהי ברעם, בהי ברעם. זאת אומרת, ההי hey מבטאת בריאת העולם, את הפריצה הזאת. אברהם היה לפני כן אברהם, שמו לו ההי, hey, הוא הופך לאב המון גויים. הכל. ההי hey, תמיד מבטאת משהו כללי יותר. נכון, תמיד מושגים, כשעובדים על מושגים ומשתמשים, מושגים כלליים, האות ה' תמיד משתמשת, אהבה, תקווה. תמיד שמושגים בשפה העברית מסתיימים במילה ה', כי תמיד הה' היא שפה, ככה זה פשוט בנויה השפה העברית, שהי' מצייגת משהו פרטי, לעומת הה' שמייצגת בדרך כלל משהו, מושג יותר כללי. ולכן אצל אברהם ושרה, כאשר אנחנו רוצים ללכת ולתקן אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כבר לא דואגים לעצמך, ואתם צריכים לצאת שמה. תפרצו למרחב ותשפיעו על כל העולם, אתם תהפכו להיות אב המון גויים ושרה של כל המדינות. עכשיו, היות הפרטית הזאת, צריך לדעת, הנושא הפרטי, יש לו המון המון גם איכויות. מה האיכות של היות הזאת? האיכות של היות הזאת היא איכות שכשאתה נשאר לעצמך, <אז> אתה יכול לשמור על עצמך. הגבולות שלך פרוצים. כשהגבולות פרוצים לא תמיד זה חד-כיווני שאתה משפיע החוצה. הרבה פעמים אתה מקבל וגם מושפע פנימה. מה קרה לישיבת שם ועבר? הייתה שם ישיבת שם ועבר ברקע, אני תמיד שואל את עצמי, מה למדו שם, מי היו התלמידים שם? אם זו הייתה ישיבה כל כך מוצלחת שכל האבות הקדושים עברו דרכה, והם הראשי ישיבות של אברהם, יצחק ויעקב, אז למה הם בעצמם שם ועבר לא הביאו את המהפכה היהודית בעולם? הייתה ישיבה לעצמה, אנשים שמה ישבו ושמרו את המסורות העתיקות עוד מימי אדם הראשון של אהבת השם ויראת השם וכל מה שצריך לעשות, אבל הם לא הלכו והעברו את המסר המונותאיסטי של ייחוד השם לעולם כולו, אלא מה הם היו? הם היו תיבת נוח. תיבת נוח, אגב גם נוח בהקשר הזה, אנחנו יודעים, הוא היה אחד שהצליח לשמור על הדברים, אבל הוא לא הצליח להשפיע החוצה. אז גם שם ועבר זה ככה. עכשיו, הכוח הזה של היוד לפעמים צריך להשתמש בו, לפעמים חובה להשתמש כתוב שמה שרש"י אומר על יוסף, יוסף כתוב כי בן זקונים הוא לא, כתוב שהוא היה שלמד יעקב בישיבת שם ועבר, מסר ליוסף. מה שהוא למד בישיבת מסר ליוסף? למה לא מסר לו את מה שהוא למד מאבא שלו, מיצחק? ישיבת שם לעבר זו ישיבה שהמוטו הגדול שלה היה איך אנחנו נשמור על עצמנו ולא נושפע מבחוץ. ואת זה הוא היה צריך להעביר ליוסף. כי זה הוא יוסף בצדקו, זה אותו יוסף שיצטרך ללכת ולשבת במצרים, במקום הכי תמם בעולם, עם ההשפעות הכי גדולות בעולם, ולשרוד. יוסף, כל המעלה שלו זה ההסתדרות, ואמרנו עוד יותר מזה. כי אם יוסף לא ישרוד, אין לו תקומה, הוא לא יוכל לקום. את אותה יוד, משה מדביק ליהושע. את אותה יוד משה מדביק ליהושע, כלב לא צריך את היוד הזאת, למה? כי כלב, גם אם הוא נופל, הוא יכול לקום. יהושע, אם הוא ייפול, זה נפילה סופית. לכן יהושע צריך את אותה איוד, היוד הזאת עם ישראל, אותה איוד שגורמת לאדם לעמוד על שלו. קאי הושיע לך מהצד מהרגלים, הכוונה היא, כולם שם ישפיעו עליך, כמו שניסו להשפיע בזמנו על יוסף, כמו שניסו להשפיע על ישיבת שם ועבר בזמנו, כמו כל הדברים האלה, ואתה תעמוד על שלך, ואתה לא תושפע מאחרים. זאת היוד של יהושע. זאת היוד של יהושע שמשה רבינו מוסיף לו, ולכלב לא צריך להוסיף את זה, כי לכלב יש כוח שהוא מצליח, גם אם הוא נופל הוא מצליח לקום. למה הוא לא ברוויח את שם? זה צריך לדעת שכנראה, וזה אני אומר ברור מראש, כלב ויהושע, היו להם יכולות מראש, ולמה? דווקא בגלל שהם יהודה ויוסף. זה לא בכדי ששני השבטים האלה, יהודה ויוסף, הם השבטים היחידים שלא חוטאים בחטא העגל. הם השבטים היחידים שלא חוטאים לך את העגל. עכשיו, אם רק נגיע ונבין... למה לא גדתם את סוסי? למה לא גדתם את סוסי? זו שאלה טובה. אני לא יודע. אבל אפרים, מה אני אגיד לך? אפרים הוא הבכור, אני אומר. באמת, אפרים הוא בכור יוסף. יש יוסף ובכור רחל, אפרים הוא בכור יוסף. אנחנו יודעים שיש שני שמות לעם ישראל. יש אפרים, הבן יקיר לי, אפרים זה עם ישראל, נכון? אפרים ויהודה. אפרים ויהודה זה שני השמות שיש לעם ישראל. הם המייצגים, אפרים ויהודה, וזה באמת... אנחנו יודעים שכבר יהושע וכלב. אגב, אם רק ניתן לכם רשימה קצרה, אני אציע לכם רשימה, אם רוצים לדעת עד כמה יהודה ויוסף הם יוצאי דופן משאר השבטים, הם, סתם לצורך העניין, יהודה ויוסף הם שני השבטים עם המפקדים הכי גדולים במדבר. יש להם את המספרים הכי גדולים. במלחמת עמלק, שהמלחמה הראשונה של עם ישראל, מי הם מנהיגי המלחמה? חור, משבט יהודה ויהושע. יש את אהרון ומשה כמובן, שהם בהנהגה רוחנית, אבל שם, מי הם הרביעייה? אהרון, משה, חור ויהושע. היחידים חוץ ממשה ואהרון זה שבט יהודה ושבט יוסף, אוקיי? אנחנו רואים, ש... וזה, אני לא יודע אם נספיק להגיע לזה היום. מה, מה הם הערים החשובות בארץ בהקשר של נחלת, נחלת הארץ? שכם, ירושלים וחברון. ירושלים לא נתחלקה לשבטים בעצם. <ש> <ש> היא <ש> נמצאת בבנימין, בין בנימין ליהודה ולא בכדי, ודיברנו על זה. שירושלים תפקידה לאחד את השבטים. אבל מי מקבל את חברון, שהיא מערת המכפלה? יהודה. מי מקבל את שכם? יוסף. אנחנו לא נגיע לזה היום, אני רציתי להגיע אבל אני לא אספיק. גם הערים האלה בעצמם גם מבטאים את מה שדיברנו כאן על יוסף ויהודה. הערים האלה, חברון ושכם... במהות שלהם ובהיסטוריה הפרטית שלהם, חברון ושכם, חברון היא עיר שמבטאת את יהודה, לעומת שכם שהיא עיר שמבטאת את יוסף, אבל בואו נניח לזה <eténsiles> לעת עתה. <שיהיו> בהם קניינים. קניינים, נכון, הם היו קניינים שקנו. את שכם קנו משכם, מ, 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 מחמור אבי שכם במאה הקסיטה, ואת חברון קנו מידי עפרון החיתי, בהחלט. ואת ירושלים זה כבר דוד קנה אחר כך, בהחלט. אז אנחנו רואים, אנחנו רואים שהם זכו בערים מיוחדות. הם היו הנחלות הכי גדולות, הנחלות של יהודה ויוסף. הם היחידים שנחלו, כמו שראינו פה בזמנה, הם לא היו צריכים להתעכב. יש עוד, לא, לא חסר בדברים האלה. יוסף ויהודה, יוסף ויהודה הם היחידים שהתורה מייחסת את השבטים, ואומרים יהודה ואחיו. יש את יהודה ואחיו ויש, ויש את אחי יוסף. אין עוד שבט אחר שנאמר על שאר השבטים אחי זה. אוקיי? אין ראובן בהכר, אין את אחי שמעון, אין כזה דבר. <אח> פרטים אישיים ה... אנחנו רואים בספר בראשית. הם השבטים היחידים שיש פרטים אישיים עליהם, כמו סיפור חיים עליהם, כמו איך הם מתחתנים. עם <אח> אחרים לא, אנחנו לא יודעים שום דבר על האנשים שלהם, לא יודעים ממי התחתנו, לא יודעים מה השמות של האנשים שלהם. יהודה, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא התחתן עם תמר, אנחנו יודעים שלאשתו קוראים תמר, אנחנו יודעים את השמות של הבנים שלו ולמה הוא קרא לבנים שלו ככה, פרץ וזרח, יוסף, אנחנו יודעים שאשתו היא אסנת בת פוטיפרה, בת כהן און, אנחנו יודעים למה הוא קרא לבנים שלו מנשה ואפראי, הם הנכדים היחידים של יעקב אבינו, שמוזכרת הסבר, למה די היה השם שלהם, זה רק יהודה ויוסף זוכרים לזה. יהודה ויוסף באיזשהו מובן הם חצי אבות, הם לא סתם שבטים רגילים, כן? Okay? אנחנו לא יודעים על מופים וחופים של בנימין למה קראו להם ככה, כי התורה לא טורחת לא לא לציין, כי אין לזה שום ייחודיות. אצל יהודה ויוסף הם היחידים שנושאים נשים כשרות, אנחנו רואים. שאר השבטים נושאים נשים כנעניות, כן? הם, עוד דבר אתם רוצים, הם היחידים, השבטים היחידים ששם השם נזכר בתוכם. יהודה ויהוסף, ויוסף הרי, אנחנו יודעים. בתהילים נזכר, ששם השם נזכר. הם השבטים היחידים שהשם שלהם מבטא תפילה לאשם, נכון? הפעם אודה את השם, יוסף השם לי בן אחר, אוקיי? וכולי, יש, עוד, יש עוד, עוד, עוד הרבה דברים, גם בצוואות של יעקב ומשה, מי שיקרא את הדרכות של יהודה ויוסף לעומת שאר השבטים, אתה רואה את זה באופן מובן, כי יהודה ויוסף זה ודאי השבטים שמובילים כאן בכל המערכת. עכשיו, רק כדי לסיים פה את המהלך הזה כולו, אנחנו אמרנו שהשבטים הלכו לראות את איכות הארץ, בשביל מה הם הלכו לראות את איכות הארץ? וכאן נכנסת מפקודה מאוד חשובה שדיברנו עליה פה מארחה. יהודה והשבטים האלה הולכים לראות את הארץ וגם למפות אותה. לא רק לראות את האיכות שלה, הם הולכים ללמוד את הארץ, את הגיאוגרפיה שלה, את הטופוגרפיה שלה, איך בדיוק הארץ מתחלקת, וכל שבט ושבט רואה שם את הדברים, וחוזר, אמור לחזור למשה ולתת לו גם, מה? נקודת מבט, מה קורה בארץ מבחינה טכנית. איפה עוברים הגאיות וההרים והשדות והנחלים והנהרות וכל הדברים האלה. יש שם רק בעיה אחת קטנה, יש רק שני שבטים שכשהגענו בפועל לנחלה של הארץ היה להם מידע מבוסס על הנחלה, ליהודה ויוסף. כי המרגלים של כל השבטים האחרים נאמתו, הם לא הצליחו אפילו להביא את הדיווח שלהם, הם לא הצליחו לממש את הדיווח שלהם. אז כאשר יהודה ויוסף באים לנפול בארץ, יש להם יתרון עצום על שאר השבטים, שאין כבר, יש להם את הידע בארץ, הם יודעים איזה חלק הם יכולים לקבל, הם יודעים, מעבר לזה, יש להם גורל עצמאי לשני השבטים האלה. יש להם שטח שאנחנו יודעים שיהודה ויוסף מביאים, שמתוכו יש כאן שטח שהם מקבלים אותו ושאר השבטים לא מקבלים אותו. כי צריך לדעת שיש קו ברור בין יהודה ויוסף לשאר השבטים. מעבר להיותם הבכורים, הם השבטים היחידים שמגיע רגע הנחלה, כי יש להם מידע אמיתי ומבוסס מה קורה, והם יכולים לבוא ליהושע ולומר לו, יש שם החלקים האלה שאנחנו ראינו, זה שמתאימים לנו. יכול להיות שהיה להם שמה ויכוחים ביניהם מי נוכל איפה והיה צריך להטיל גורל ביניהם, אבל כאשר זה מגיע לשאר השבטים, זה ערפל גמור בשבילם, כל הארץ הנותרת מה לעשות. כי אותו יתרון שהיה במרגלים אצל יהושע וכלב, זה לתוך הנושא של חלוקת הארץ, וזו הסיבה שיש כאן חלוקה נפרדת שצריך לשלוח משלחות מיפוי בארץ. מי מתפעל יהודו ויהודה ויהוסף? לא תמצאו בשום מקום בספר יהושע משלחת מיפוי של יהודה ויוסף. הם לא ‫המרגלים עשו להם את מלאכת המיפוי, ‫והביאו להם את התוצאות, ‫ועל ידי זה הם פעלו. Okay? ‫המרגלים האחרים, ‫השבטים האחרים נותרו ‫באיזשהו מקום בתעלומה. ‫ולכן הם היו צריכים ללכת ‫ולמפות את שאר הדברים ‫ולהבין אותם. ‫עכשיו, זה כן, אני רוצה להדגיש, ‫מבחינת הגורל, ‫צריך קצת לברר ‫איך עובד הנושא הזה של הגורל. ‫יש לי תחושה שהיה ברור מראש, ‫פחות או יותר, ‫איפה כל שבט הולך לנחול. ‫היה איזשהו סדר אלא הגורל, הרבה יותר משהיה תפקידו לברר אם יהודה נוכל בדרום או בצפון, זו לא הייתה השאלה, אלא מה הם גבולות הגזרה של יהודה. מה הם גבולות הגזרה שלו, אוקיי? שאר השבטים יכול להיות שגם היה ברור, פחות או יותר, מי יהיה יותר צפוני ומי יהיה יותר דרומי, אבל לא היה ברור בפנים איך, איך, איך מחלקים את זה, איך חותכים את העוגה הזאת, זה פאזל. אצל יונתן ויוסף היה מאוד ברור להם הפאזל ופה עובר כאן הדברים ביניהם כי היה להם את הנציגים שהיו בשטח ואמרו עד כאן אפשר לשים את הגבול, לא צריך להתעסק עם זה, מאוד ברור כאן אה, גבולות הנחלה. אוקיי, okay, תודה רבה לכם. I never got to uh, uh, it.